0: Donc tout d'abord « Renoir au XXe siècle », c'est un titre qui, qui désigne à la fois la période que l'on, va, que l'on considère dans l'exposition, c'est-à-dire les dernières années du peintre, « Renoir est né en 1841 ». Il est mort en 1919. Il a vécu près de 20 ans au 20 siècle. Et lorsque l'on s'intéresse à ces dernières, à ces dernières années, on s'aperçoit que la peinture de, de Renoir a considérablement évolué. Et la question un petit peu qui a dirigé la préparation de cette exposition et le propos de l'exposition, c'est un petit peu que devient un artiste qui était aux avant-gardes, qui était au cœur de l'impressionnisme dans les années 1870, lorsqu'il survit, si je puis dire, au XXe siècle et lorsqu'il continue à peindre jusqu'au dernier jour, comme ça a été le cas de, de Renoir, dans un contexte artistique nouveau. Et cette, cette exposition que nous avons préparée avec les conservateurs du Los Angeles County Museum of Art aux États-Unis, Claudia Hennecke, Patrice Marandel, mais également avec l'équipe de, de Philadelphie, Joe Richel et Jennifer Thompson, qui sont conservateurs à Philadelphie. Donc cette exposition a véritablement été construite selon cette double perspective les dernières années d'un artiste en regard en regard d'un contexte artistique euh, renouvelé et de, d'essayer de comprendre comment euh, Renoir se situait dans ce, dans ce contexte artistique. Donc il ne s'agit pas euh, dans l'exposition, pour ceux qui l'ont vu vous avez remarqué qu'il y a de temps en temps des contrepoints ponctuels avec des œuvres de Bonnard, de Picasso euh, ou de Matisse, il ne s'agit pas si je puis dire de de sauver Renoir par l'art moderne, ou de montrer à tout prix euh, qu'il était moderne au sens de, de source de toutes les avant-gardes, mais véritablement de voir comment précisément son œuvre entrait en dialogue avec, euh, avec d'autres, d'autres, celle d'autres artistes de nouvelles générations, euh, à la fois euh, euh, comme modèle et puis aussi comme, euh, comme réceptacle de ces, de ces nouvelles façons de, de peindre. Donc, le point de départ de l'exposition, c'est un petit peu euh, la série de, d'images que je vais vous montrer, à commencer par celle-ci euh, qui est un portrait euh, de Picasso au début des années 1920 où vous voyez à l'arrière-plan euh, donc Picasso et à l'arrière-plan donc, un grand nu euh, de Renoir qui s'intitule Eurydice. C'est un titre qui a probablement été donné par le marchand euh, de Renoir, Ambroise Vollard, et c'est un nu qui a été peint autour de 1895-1900. Donc, premier... Premier constat, Renoir, au début du XXe siècle, jusqu'au moins dans les années 1930, était présent dans les collections d'artistes. Donc Picasso, ici avec avec Eurydice, tableau que vous voyez à l'image, à l'écran, et qui est également présenté dans l'exposition, tout comme la photographie de Duncan que je vous ai montré précédemment. autre autre présence de Renoir ici euh, dans les années 50 Picasso euh, dans son atelier et vous voyez un modèle en buste euh, tardif probablement peint vers 1916-1917 par Renoir qui est également dans l'exposition une image très émouvante euh, qui n'a jamais été euh, présentée euh, en France où l'on voit donc Picasso euh, au travail à proximité de Renoir très tard dans sa carrière toujours le le même nu, le même modèle en buste que nous avons accroché dans la rotonde des, des nus, la première rotonde des nus dans le parcours de l'exposition, que vous voyez ici. Picasso n'a jamais rencontré Renoir, il a en revanche beaucoup collectionné le peintre, et Renoir était l'artiste le plus représenté dans sa collection personnelle avec Matisse. Il y avait sept œuvres de, de Renoir. Ce très beau dessin l'une des plus grandes sanguines et des plus grandes grandes feuilles aujourd'hui conservées euh, de Renoir qui s'intitule « La coiffure », qui est une sanguine préparatoire également dans l'exposition, mais également des œuvres de format très modeste, très esquissées, comme comme ces figures mythologiques qui sont en fait des esquisses, des premières pensées pour un décor que Renoir avait imaginé et qu'il n'a jamais réalisé pour un grand collectionneur, Paul Gallimard, le père de l'éditeur Gaston Gallimard, Euh, décor qui était une une œuvre œuvre ambitieuse et pour une raison qui nous échappe encore aujourd'hui qui n'a jamais véritablement vu le jour mais il est intéressant de voir que Picasso jusqu'à sa sa mort a conservé ce type de de peinture très rapide euh, très très peu aboutie autres exemples de la collection de Picasso ce portrait d'enfant que nous n'avons pas mis dans l'exposition également cette nature morte de poisson ou ce petit paysage du sud qui figure également euh, dans l'exposition. Autre artiste qui a collectionné euh, Renoir, c'est le peintre Bonnard. Vous voyez ici hein, le mur de son, un des murs de son atelier au Canet, dans le sud, euh, où, où Bonnard s'était installé euh, à partir de, du milieu des années 1920. Euh, vous voyez que ce, ce mur d'atelier est constellé comme un panthéon personnel qui aimait adressé euh, les artistes de ce mur est constellé de reproductions, de gravures, la seule œuvre originale. À l'extrême droite de la, de la photographie, c'est un nu, un petit nu de Renoir, que le peintre, que le maître avait offert à Bonnard, puisque Renoir et Bonnard se sont rencontrés, se sont beaucoup fréquentés à partir de 1897, que ce soit à Paris ou ensuite dans le sud de la France, lorsque Renoir s'établit dans le sud et lorsque Bonnard, lui-même attiré par le sud pour des raisons de, de, de peintre, pour des raisons artistiques, rend, rend hommage au maître et rend souvent visite à Renoir dans la salle à manger euh, du Canet, donc de 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 l'appartement, dans la salle à manger de la maison de Bonnard cette photographie de quartier Bresson n'est pas dans l'exposition les seuls ornements, vous voyez les deux deux lithographies en couleur qui sont au mur sont des œuvres de de Renoir donc signe de l'admiration et de l'admiration tardive et continue que Bonnard portait au au maître puisque nous sommes ici quelques quelques années avant la mort de de Bonnard en 1945-46 et Bonnard meurt en 1947 Troisième troisième artiste qui euh, qui nous a servi également de de point de départ et euh, et qui forme un petit peu le le départ, le début de de l'enquête sur laquelle repose la préparation de de l'exposition. Vous reconnaissez ici euh, Matisse, Henri Matisse, dans sa maison, dans son appartement de Nice en 1932. Derrière, derrière lui au mur sont accrochés trois tableaux, on insiste beaucoup sur l'annumération que Matisse pouvait porter à Cézanne, que Matisse portait à Courbet vous voyez donc au milieu un paysage de Cézanne et sur les deux côtés, deux petits nus de Renoir, très esquissés là encore, qui sont un petit peu de la même, de la même facture que le nu de la collection de Bonnard donc voilà, ils sont passés en vente récemment la collection de Matisse a été en partie dispersée, je vous les montre donc ce sont vraiment des toutes petites choses il faut imaginer des tout petits formats comme il en sortait beaucoup de, de l'atelier du maître qui mesure parfois entre, entre 20 ou 15 cm de hauteur et 10 à 10 cm de large au maximum ce sont vraiment des, des toutes petites choses qui, qui suscitaient néanmoins l'intérêt de, de ces artistes donc notre question de départ a été un petit peu celle-ci notre interrogation, notre perplexité comment expliquer qu'un artiste qui a autant compté pour des peintres très importants au début du XXe siècle comment se fait-il que, cette, que ces dernières années que cette, cette période tardive de Renoir soit aujourd'hui si mal connue et si peu euh, appréciée à côté des artistes il y avait aussi des cercles de collectionneurs qui défendaient le dernier Renoir, qui l'appréciaient vous voyez ici une photo de l'intérieur d'Eschtein de grand collectionneur américain auquel sera consacrée une exposition au Grand Palais euh, prochainement donc il s'était établi à Paris vous voyez voyez que les Stein font ici euh, dialoguer, euh, la femme au chapeau de Matisse, que vous voyez à l'extrême droite de la la composition, et puis À l'opposé, une femme au chapeau de Renoir, donc Renoir est intégré à un discours plus vaste sur l'art moderne, sur l'art au début du XXe siècle, aux côtés de Cézanne, de Picasso et de de Matisse. On a ces quatre grands piliers, si je puis dire, euh, qui forment le paysage d'une certaine modernité au début du du XXe siècle. Autre autre collectionneur euh, important, les Ahrensberg à New York, qui font partie du premier cercle des des collectionneurs des amateurs d'art moderne, qui sont très proches de Marcel Duchamp. Euh, Dans dans cet appartement de de New York, vous voyez accroché un nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp, la version numéro 3, qui est aujourd'hui au musée de Philadelphie, et en dessous, un tout petit nu de Renoir qui est dans l'exposition, un nu tardif de 1917, qui représente une, une Vénus, Une baigneuse que vous voyez ici. Je ne sais pas si on peut rétablir les les images, de même que je n'ai rien sur mon écran d'ordinateur pour contrôler le le défilement des des images. Cet attrait, ce goût pour Renoir, qui parcourt toute la première moitié du XXe siècle, s'achève en 1945, en tout cas euh, aux États-Unis. Et vous voyez ici une œuvre. Qui est dans l'exposition également le portrait euh, le portrait d'Alexandre Thurnessen qui était le fils de riche collectionneur de Munich. C'est un portrait que Renoir peint euh, en 1911. Si je vous le montre ici, c'est parce que ce portrait, vous savez que les musées américains euh, ont le droit, contrairement aux musées français, de vendre certaines de leurs œuvres pour en acheter d'autres. Et donc cette, euh, cette, euh, ce tableau est en quelque sorte le dernier symptôme de l'engouement euh, du début du XXe siècle pour le dernier Renoir, puisque ce tableau est acheté après que le musée décidait de vendre ce tableau de Picasso la vie qui est aujourd'hui au musée de Cleveland donc un cas assez, assez intéressant en 1945 le musée de Providence aux états unis vend un Picasso pour faire entrer un Renoir et tout spécifiquement un, dernier, un des derniers Renoirs un Renoir des années 1910 en plus un Renoir euh, très atypique Puisque ce tableau est un portrait un portrait très étrange, puisque le modèle loin d'être peint dans le costume dans les costumes, dans son costume de tous les jours, loin d'être peint dans son environnement quotidien qui, qui signalerait sa situation sociale ou sa ou sa personnalité, sa psychologie vous le voyez ici travesti en berger c'est un nouveau, un nouveau Paris le, le nom du, de ce berger Paris était aussi Alexandre le modèle se prénomme Alexandre donc Renoir à la fois euh, euh, s'éloigne euh, de la peinture d'une certaine peinture de la vie moderne et puis renoue avec la tradition de la peinture ancienne qui est de jouer euh, des références mythologiques et de jouer sur, sur les titres et sur, et sur les mots donc ce portrait euh, qui, est très, qui est très étrange, très atypique très personnel, qui est très en retrait euh, par rapport à ce que l'on peut imaginer être une peinture moderne, est acquis euh, au prix d'un, auprès d'un Picasso, au prix d'un Picasso, pardon ensuite, tout change, à partir de 1945 jusqu'à aujourd'hui, le dernier Renoir euh, connaît euh, une période de défaveur assez vive et certaines des œuvres de cette exposition en, ont, en, sont, en sont des illustrations j'en ai choisi deux Celle-ci, les laveuses, euh, qui euh, nous est prêtée par une collection euh, particulière, était auparavant dans les collections du Metropolitan Museum de New York et a été vendue par le Metropolitan Museum de New York euh, à la fin des années 1980. Autre exemple euh, important, euh, ce nu couché, cette source qui nous est aujourd'hui prêtée également par une collection particulière, par la, l'intermédiaire de la Galerie Bayeller en Suisse, était dans les collections du MoMA, du Museum of Modern Art de New York, qui l'a vendu en 1989 avec d'autres œuvres afin d'acquérir un tableau de, de Van Gogh. Donc vous voyez, euh, le statut de Renoir peu à peu change et lorsque l'on a interrogé le, le conservateur du MoMA à l'époque de cette vente Renoir n'était pas le seul artiste concerné par cette vente il ne faut pas non plus euh, euh, trop trop centrer le le propos mais toujours est-il que euh, ce ce nu de Renoir était le dernier dernier Renoir dans les collections du MoMA donc le le, le MoMA n'hésite pas euh, à euh, abandonner définitivement Renoir et à le le supprimer de de ses collections et le conservateur explique euh, au New York Times en 1989 qu'à ses yeux, Renoir n'a pas sa place dans l'histoire de l'art moderne tel que l'écrit euh, le Museum of Modern Art donc c'est un petit peu le point de départ de cette exposition comment, comment passe-t-on euh, de ce statut de maître admiré euh, à ce statut de peintre euh, méprisé, de peintre rejeté de peintre que l'on, que l'on vend euh, pour, euh, pour réécrire une histoire moderne de l'art moderne euh, et c'est un petit peu la, la question que nous sommes posées tout au long de, au long de, de cette exposition donc on a un petit peu triché puisque le XXe siècle, on l'a fait commencer au début des années 1890, je reviendrai sur les, les raisons de, de ce choix, donc 30 ans de, 30 ans de peinture euh, sont, euh, sont embrassés par, par, euh, à travers 15 salles dans cette exposition. Donc quelle est la situation de, de Renoir au moment où, où nous nous intéressons à lui euh, dans cette euh, dans cette exposition, je vous montre ici un autoportrait qui date de 1899, donc qui n'est pas tout à fait contemporain du début de l'exposition, de la date de, du début des années 1890, mais qui, vous, qui traduit bien l'aspect physique qui est celui de, de Renoir au moment où on s'intéresse à lui. Donc Renoir a 50 ans, vous le voyez ici, c'est une photographie qui est très proche de, de l'autoportrait de William Stone que je vous montre ici. Donc cette photographie avec Renoir, avec Bonnard pardon, à l'arrière-plan cette photographie qui date de 1899 également euh, donc vous voyez un renoir euh, que c'est un homme mûr, donc nous nous intéressons à un renoir après euh, 50 ans euh, et c'est un renoir qui commence tout juste à euh, à sortir de ce qu'il appelle lui-même une crise, à ce qu'il estimait être une, une impasse euh, au sortir donc, des années 1880. Que s'est-il passé Donc Renoir euh, a commencé de façon très modeste à l'âge de, de 13 ans comme peintre sur porcelaine. Il est ensuite euh, devenu un peintre à part entière. Il a, il a beaucoup fréquenté le Louvre. Il a été formé euh, à l'école des Beaux-Arts. Il a fait des rencontres décisives à la fin des années 1850. Il se lie d'amitié avec Monet, avec Basile. Bref, tout au long des années 60 se cristallise euh, cette nouvelle ce, génération de peintres qui va donner euh, naissance à l'impressionnisme. En 1874, Renoir fait partie euh, des, premiers, euh, des fondateurs et des participants de cette première exposition euh, impressionniste. Il peint quelques-uns des, des chefs dœuvre de l'impressionniste tout au long des années 1870 et puis au début, à la fin des années 1870 au début des années 1880 il remet profondément en cause euh, l'impressionnisme un tableau comme celui-ci danse à la ville et comme son pendant euh, danse à la campagne tous deux euh, conservés au musée d'Orsay qui ont fait partie de la prestigieuse collection de Paul Durand-Ruel dont nous reparlerons donc ces œuvres illustrent bien ce, ce changement radical des années 1880, cette remise en cause très violente de Renoir, des préceptes de l'impressionnisme, vous voyez que si Renoir reste attaché à ce qui fait à l'un des grands, à l'une des grandes caractéristiques du programme impressionniste, c'est-à-dire la peinture de la vie moderne, on a ici une, une description non pas sociologique mais une opposition de deux milieux, la danse à la campagne ici, la danse à la ville, beaucoup plus, beaucoup plus bourgeoise, beaucoup plus retenue. Donc une, 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 un attachement euh, à la description euh, d'un univers qui lui est contemporain. Vous voyez que la touche est tout à fait différente, elle rompe avec l'impressionnisme. Euh, Renoir, euh, Renoir revient euh, au contour, il revient euh, à un certain sens de la monumentalité, mais également à une ligne décorative. C'est tout c'est perceptible peut-être avec « Danse à la campagne », avec ce jeu de, de courbes et d'arabesques qui organise euh, désormais l'ensemble de la, de la composition. On peut comparer euh, l'évolution, le chemin parcouru, avec le célèbre « Bal du Moulin de la Galette euh, » qui est présenté à la troisième exposition impressionniste de 1877. Donc vous voyez sur un sujet euh, comparable, une danse de son temps, euh, à quel point euh, Renoir euh, modifie euh, sa manière si l'on prend ce détail par exemple du couple, vous voyez ici que le, les personnages, les figures sont fondus avec l'environnement, euh, avec le, 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 le paysage et les, les autres participants du bal. Vous voyez que la, la lumière est papillotante, d'ailleurs la composition est très complexe, on a plusieurs sources de lumière, euh, ce qui prime c'est un effet d'ensemble. Euh, les figures sont noyées dans un, dans un, dans un environnement euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe, défini, dominé par euh, les jeux euh, de lumière. Ici la figure retrouve son plein droit, Euh, elle elle a une forme qui est définie, qui est nette, Euh, un contour qui est relativement précis, voire parfois à certains endroits sec. Euh, le caractère un petit peu plus brossé, plus esquissé, réservé pour l'arrière-plan, donc un contraste qui se forme, qui permet d'établir une hiérarchie entre la figure et la figure. Et euh, l'arrière-plan de, de la scène. Donc, ces, ces années euh, 1880 sont des années de crise, de remise en cause euh, de l'impressionnisme. Elles sont euh, des années que euh, Renoir caractérise lui-même comme des années de maladie de la recherche, des années de tâtonnement. Et au début des années 1890, Renoir euh, ouvre un nouveau chemin, euh, comme si Renoir essayait et réussissait en partie une conciliation entre l'impressionnisme des années 1870 et puis ce souci de forme, de monumentalité euh, qui émerge au début des années 1880. Donc, c'est à ce moment-là, dans un moment qui est peut-être un moment de, une recherche en tout cas de, de synthèse, de réconciliation, où Renoir abandonne une certaine violence contre lui-même, c'est à ce moment-là que nous avons euh, fait euh, débuter le parcours, euh, les premières salles de l'exposition, avec en particulier comme jalon qui nous semble absolument essentiel ce tableau, Les jeunes filles au piano, qui date de 1892 donc 1892 est une une année importante pour Renoir Euh, c'est l'année où euh, pour la première fois un musée achète une peinture donc les jeunes filles au piano Euh, c'est également euh, cette année là euh, qu'il bénéficie d'une rétrospective avec 110 110 œuvres chez son marchand Paul Durand-Ruel. Et cette rétrospective, contrairement à celle de 1883, date des deux danses, Danse à la campagne et Danse à la ville que je vous ai montré précédemment, la rétrospective de 1892, ouvre la voie vers euh, le début d'un, d'un succès euh, public, commercial et, et, et institutionnel pour, pour Renoir. Donc ces jeunes filles au piano qui sont un petit peu le, 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 un des aspects les plus connus, les plus, les plus acceptés de, de l'œuvre de Renoir sont à la fois euh, dans la tradition d'une peinture de la vie moderne. Ces jeunes filles sont dans un environnement bourgeois relativement traditionnel, daté. Euh, Renoir porte une grande attention euh, à la description des des costumes en particulier. On est entre le portrait et la scène de genre. Les modèles ne sont pas pas identifiés. Euh, C'est un tableau pourtant qui, euh, qui nécessite euh, l'intervention du poète mal pour être accepté euh, puisqu'à ce moment là euh, alors que l'impressionnisme entre tout doucement au musée, en 1888 un tableau de Sisley avait été acheté par les musées français, il avait été immédiatement envoyé euh, dans un musée de, de province à Agen euh, il n'était pas visible dans un musée euh, parisien, donc 1892 cette euh, C'est à la fois tard pour l'impressionnisme, on est presque 20 ans après la première exposition, c'est à la fois tôt dans l'histoire des des musées, et lorsque euh, les les conservateurs et l'administration des Beaux-Arts décident de faire entrer l'impressionnisme au musée, ils sont très réticents à faire entrer une œuvre récente euh, de Renoir. Et dès dès le début des années 1890, on observe le décalage qui va s'accentuer tout au long long des dernières années euh, du peintre entre ce qu'il peint, et puis ce que le public ou ce que les institutions euh, veulent bien en accepter. Donc les jeunes filles au piano euh, sont euh, finalement acceptées grâce euh, à la force de conviction de Malarmé, qui explique aux conservateurs que lorsque l'on achète une œuvre à un peintre vivant, il faut acheter une œuvre récente, une peinture fraîche, comme il le dit lui-même, une peinture de sereine euh, maturité. Euh, Malarmé était très lié, euh, était lié euh, à Renoir, même si Renoir euh, avouait, non sans malice, qu'il ne comprenait pas bien les, 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 les poésies de de Malarmé. Vous les voyez ici ensemble. Euh, photographié par par Degas une photographie qui est dans l'exposition qui a euh, appartenu à Paul Valéry et qui rattache euh, Renoir dans les années 1890 à ce milieu milieu, euh, symboliste euh, qui accepte l'impressionnisme donc Renoir euh, euh, reçoit des nouveaux soutiens tout au long des années euh, 1890 donc l'entrée au musée en 1892 c'est absolument décisif d'autant que pour euh, Renoir euh, le peintre euh, la plus belle récompense que l'État euh, euh, puisse apporter à un peintre est de lui acheter une œuvre et pour Renoir, le musée reste à la fois à l'origine de la vocation de l'artiste, mais est également la destination suprême de l'œuvre d'un peintre, et tout au long de ces trente dernières années, jusqu'en 1919, Renoir n'aura cesse de rentrer dans le rang, comme il le dit, c'est-à-dire prendre place parmi les maîtres admirés, parmi les maîtres de la tradition qu'il a pu voir au Louvre, qu'il a beaucoup copié au Louvre, et ces trente dernières, ces dernières années se caractérisent par un dialogue de plus en plus ouvert, de plus en plus appuyé avec les grands modèles qui ont été à la source de, de, de la formation de, de Renoir et qui n'ont cessé de, de l'accompagner tout au long de, de sa carrière toujours est-il que donc, au fil des années 1890, le succès euh, le succès euh, arrive enfin donc à plus de, à plus de, de 50 ans euh, Renoir euh, n'est pas vraiment n'accédera à une aisance financière qu'à partir des années 1900 mais il peint, il décline ce type de tableau assez proche de, des jeunes filles au piano où l'on voit des jeunes filles avec un cadrage relativement serré en costume moderne euh, qui lisent ou qui, qui font de la musique ensemble donc tableau relativement intime, tableau assez doux qui sont très liés également à l'exemple du XVIIIe siècle français tableau que Renoir qualifie parfois avec cynisme de tableau de genre, genre vente alors celui-ci ne l'a pas vendu, c'est un portrait des sœurs Lerolles, mais vous voyez que la composition même si elle est plus ambitieuse dans le le cas de de ce portrait qui est habituellement conservé à l'orangerie, vous voyez que la composition repose sur cette même recherche de l'intériorité de l'intimité, ce même souci de, de décrire un, un intérieur euh, euh, raffiné ou musique et peinture euh, dialogue. Ça, c'est un portrait de Christine Lerolle, un, une œuvre de Fragonard. Euh, Renoir, cette, à ce moment-là. Euh, m- dialogue de façon très, très forte avec, euh, avec ces tableaux de figures de, Fra, de Fragonard qu'il peut admirer euh, au Louvre et le XVIIIe siècle, était euh, pour Renoir depuis les années 1860 un, une grande source d'inspiration et le demeure tout au long des années 1890. Donc ces ces tableaux euh, lui permettent euh, euh, d'accéder, de de connaître un certain succès, pas autant que les grandes compositions impressionnistes des années 1870 et les grands tableaux du début des années 1880, qui euh, à partir de 1900 euh, feront des des records de prix et seront euh, de façon prioritaire recherchés par par les musées. Euh, Renoir, euh, dans les années 1890, bénéficie euh, du soutien euh, de, de plusieurs marchands. C'est un peintre, c'est un peu un faux naïf, Renoir, à la fois, euh, ça n'est pas un peintre qui cherchait à vendre à tout prix, il avait parfois du mal, surtout à la fin de sa vie, à se dessaisir de ses tableaux, mais c'est quand même quelqu'un qui avait parfaitement compris l'évolution du marché de l'art. Il regrettait souvent... Euh, de façon peut-être un petit peu réactionnaire le temps des rois et des mécènes et des princes qui avaient un goût éclairé mais il avait parfaitement intégré euh, ce nouveau système marchand et donc il n'hésitait pas à s'appuyer sur des marchands et en particulier le plus précoce d'entre eux, le plus important d'entre eux Paul Durand-Ruel, dont vous voyez un portrait ici réalisé par Renoir en 1910 Donc, Paul Durand-Ruel a soutenu Renoir depuis le début des années 1870, alors que Renoir vendait très peu d'œuvres. Il continue jusqu'en 1919 et les fils de Paul Durand-Ruel poursuivront cette tâche de défense de l'œuvre de Renoir. C'est grâce en particulier à ce marchand, non seulement que des collectionneurs s'approvisionnent en tableaux de de Renoir, mais également les grands musées à partir des années 1900. Et Durand-Ruel, fort de son soutien précoce, euh, détient un stock incomparable euh, d'œuvres de, de Renoir et en particulier de cette période qui devient si recherchée euh, des années 1870-1880. Et donc parfois, c'est Durand Ruel qui vend euh, des tableaux. Euh, à des marchands nouvellement arrivés sur sur le sur le marché sur le marché Renoir, si je puis dire, parce que Renoir ne peint pas suffisamment de tableaux en nombre ou ne veut pas les les lâcher, et donc c'est Durand-Ruel qui approvisionne, qui nourrit, qui alimente le marché avec certains avec certaines des œuvres qu'il a en stock depuis depuis longtemps autre personnage d'importance pour ces dernières années et l'une des clés du succès de, de Renoir c'est Ambroise Vollard dont vous voyez ici un portrait tardif de 1917 portrait plein de, de fantaisie où euh, Vollard est déguisé en toréador euh, euh, Vollard devient le marchand de, de Renoir euh, à partir de 1895. Enfin, on a la trace d'une première transaction entre l'artiste et le marchand en 1894. Donc, c'est au début de l'activité de, de Vollard comme, euh, comme marchand. Donc, Vollard lui va avoir une stratégie un petit peu différente de celle de Durand-Ruel. Il arrive tard. Il n'a pas donc, euh, il, il a peu de grands tableaux euh, de l'époque impressionniste ou, du, ou de l'époque des années 1880. Il va beaucoup commercialiser des tableaux de petit format. Euh, parfois des tableaux très esquissés euh, comme ceux que l'on a vus dans les collections d'artistes en début de, en début de, de, de conférence donc Renoir va, euh, l'être, va être l'un des, l'un des, des propagateurs du dernier, euh, du dernier Renoir le peintre Maurice Vlaminck se souvient dans ses souvenirs avoir été euh, 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 avoir été avoir euh, était obligé d'écouter euh, Volard défendre euh, avec beaucoup de ferveur la dernière manière de Renoir, qui avait une grande admiration pour Renoir mais pas pour le dernier Renoir et il raconte dans ses souvenirs à quel point Volard se faisait l'inlassable euh, défenseur, euh, partisan euh, du dernier Renoir y compris donc auprès des, des nouvelles générations de, de, nouvelles générations de, de peintres. Renoir attache ici Volard à l'univers de l'atelier, on sent la complicité qui lie les deux hommes, vous voyez qu'à l'arrière-plan on voit une toile retournée, on voit le châssis d'un tableau, donc avec ce travestissement, avec ce déguisement, avec cette toile retournée en arrière-plan de la composition, Volard est pleinement intégré à l'univers de création du peintre. Autre marchands importants, je vous montre ici non pas un portrait mais une photo de, de leur salon, ce sont Joss et Gaston Bernheim, Bernheim jeune, qui entrent en contact en relation commerciale avec Renoir à partir du milieu des années 1890 et qui vont constituer à la fois, ici c'est leur collection personnelle dans leur hôtel particulier de, de l'avenue Henri Martin, mais qui vont constituer à la fois pour, pour eux-mêmes et dans leur galerie, donc des stocks très importants, des ensembles très importants de Renoir tardif vous voyez ici euh, tout un ensemble formé à partir euh, de nus, dont certains sont, euh, sont dans l'exposition euh, aujourd'hui, donc collection très importante, euh, très prestigieuse. Euh, les Bernheim sont également les marchands de Matisse, de Bonnard, donc toutes ces galeries, de même que euh, la Galerie Vollard ou que la Galerie Durand-Ruel, toutes ces galeries, euh, non seulement euh, sont importantes parce qu'elles contribuent à vendre, elles font vendre les tableaux de Renoir et elles les défendent auprès des collectionneurs, mais elles sont importantes également comme lieu d'exposition. Et en dehors des expositions, les artistes ou les collectionneurs viennent, visitent les galeries et ont accès aux œuvres, aux dernières créations de de Renoir. Donc c'est un un rôle de diffusion qui est est très très précieux à à un moment, à une époque où où les, les musées, en tout cas en France, ne présente pas d'œuvres tardives de Renoir, et à un moment où évidemment les reproductions circulent de façon beaucoup moins abondante qu'aujourd'hui. Donc ces ces trois marchands jouent un rôle absolument fondamental dans le le succès du du dernier Renoir. Donc une exposition est faite de, de choix, comme je, je l'annonçais dès le, dès le départ. Donc une fois euh, cette, ce tableau brossé, le contraste entre la, la position dont jouissait Renoir au début du XXe siècle et celle qui l'occupe aujourd'hui, le point de départ des années 1890 et cette route, euh, cette évolution, cette, cette route vers le succès, euh, nous avons également privilégié un certain nombre de, de thèmes qui nous apparaissent comme des thèmes forts du dernier Renoir. Donc Renoir a une œuvre extrêmement variée, il a traité la nature morte, le paysage, mais il se revendiquait avant tout comme un peintre de figure, donc on a pris Renoir au sérieux, euh, si je puis dire, et il est vrai que euh, pour la dernière période, pour les années qui nous occupent les œuvres les plus ambitieuses sont des portraits, sont euh, des scènes de genre, euh, on l'a vu en raison en particulier de leur rayonnement auprès des, auprès des amateurs, mais également euh, le, nu, le nu féminin. Donc les thèmes, ces thèmes, ce, ce, cette prédominance, cette prédilection euh, pour la figure passe euh, par, également par un travail très important de Renoir euh, à partir de, des modèles et euh, sa famille, euh, la sphère domestique pour, pour, être, pour être plus large joue un rôle absolument déterminant dans l'évolution euh, des, de l'œuvre de, de ces dernières années donc Renoir a eu trois fils le premier euh, Pierre qui est né en 1885 que vous voyez ici au premier plan c'est un tableau d'une collection particulière qui, n'est pas, euh, qui ne figure pas aujourd'hui au, au Grand Palais donc je, je vous la montre pour, euh, pour compenser son, son absence euh, Pierre qui deviendra un des grands acteurs euh, de, de l'entre-deux-guerres euh, en France est, est un modèle un peu plus rare dans l'œuvre du, du dernier Renoir. Vous voyez à l'arrière-plan Jean, le deuxième fils. De, euh, de Renoir qui naît en 1894 et qui va véritablement accompagner euh, grandir sous le, sous le pinceau de son père et jouer un rôle très important donc Jean naît en 1894 il, il est très tôt, vous voyez ici un tableau de 1895 avec sa, sa, sa nounou, Gabrielle, sa nourrice Gabrielle Renard sur laquelle nous, nous allons revenir dans quelques instants euh, donc il a à peine un an ce tableau nous, nous est prêté par le, le musée de l'orangerie, vous voyez immédiatement le sens, euh, le sens de l'intimité à nouveau que Renoir recherche, cette volonté euh, de monumentaliser, de simplifier les formes, Renoir avait été très marqué en Italie euh, par l'exemple de Raphaël, par l'exemple des fresques de Naples et il voulait peindre simple et grand et euh, dans, à travers ces tableaux de figures, ces, euh, ces portraits où toute l'attention est euh, est, est accordée euh, au monde de l'enfance. Renoir euh, Renoir rompe avec toute une toute une tradition de la peinture du portrait d'enfant qui est très un petit peu sentimental et un petit peu anecdotique pour se pour se concentrer sur cette euh, sur cette euh, sur cette, euh, sur, cette, sur cette atmosphère de l'enfance et sur ce, cette volonté, sur ce, cette capacité de l'enfance à s'abstraire euh, complètement dans un, dans un jeu, à oublier euh, le, peintre, euh, le peintre qui réalise un portrait. Bon, c'était aussi pour Renoir, évidemment, un moyen d'avoir euh, les enfants sous la main que de les peindre en train de lire ou en train de, de dessiner. Une photographie qui n'est pas dans l'exposition non plus où vous voyez euh, Jean avec Gabriel, Gabriel qui va rester le modèle de, de Renoir jusqu'en 1914, nous y reviendrons. Un autre portrait euh, très très beau de, de Jean, euh, avec une, cette, à nouveau ce sens de la synthèse, cette grande économie de moyens, vous voyez que euh, notamment le, l'usage des couleurs repose sur un nombre extrêmement limité de, de teintes, euh, on a une harmonie euh, rousse, euh, une harmonie chaude, des tonalités chaudes qui ont beaucoup intéressé euh, Renoir, euh, Jean euh, racontait d'ailleurs que ça a été un petit peu le calvaire de son enfance puisque son père aimait beaucoup ses boucles rousses et il a dû attendre plus que de raisons avant d'avoir le droit d'avoir les cheveux courts et donc il a essuyé nombre de, de moqueries et on voit que même avec les cheveux courts on voit que ce, cette couleur, cette tonalité rousse, chaude, rouge a beaucoup sollicité l'intérêt du, l'intérêt du peintre l'un des derniers portraits probablement le dernier portrait de Jean par son père, Jean Enchasseur c'est un tableau qui est au musée de Los Angeles que Jean Renoir avait gardé avec lui toute sa vie, vous savez que Jean donc, qui est devenu l'un des plus grands cinéastes euh, français euh, à, partir, euh, à partir des années 1920 a en fait euh, financé, euh, fait son œuvre de, de cinéaste grâce au tableau de son père qu'il a vendu, donc la collection a été dispersée et ce tableau il l'a gardé toute sa vie euh, jusqu'à sa mort il l'a ensuite donné il l'a donc donné euh, à sa mort euh, à, au musée de, de Los Angeles, euh, auprès duquel il résidait, puisque Jean avait, euh, avait, s'était établi aux États-Unis euh, au moment de, de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce portrait. Euh, est un portrait euh, en fait costumé euh, puisque Jean détestait la chasse et il avait revêtu ce costume de chasseur euh, sur les instances de son, de son père euh, Renoir ici se situe dans la tradition dans la grande tradition du portrait d'Apparat donc une double, une double pola, enfin, une polarité euh, qui, qui est à l'œuvre dans ses portraits à la fois une peinture de l'intimité avec un cadrage serré, une grande économie de moyens et puis également un dialogue avec la grande tradition du portrait aristocratique où les membres de la famille de Renoir euh, se voient accéder à une une noblesse euh, par par le le biais euh, par la magie du du pinceau euh, du pinceau de de Renoir le troisième fils euh, de de Renoir euh, est également un des modèles euh, un modèle très très important dans l'œuvre du peintre c'est Claude Coco qui est né en 1901, qui deviendra céramiste qui est peut-être celui qui est qui est resté le plus à l'ombre, si je puis dire, de de son père. Il a vécu en particulier dans leur maison du Sud, à Cagnes-sur-Mer. Il a été formé à la céramique par par Renoir. Il a passé beaucoup de temps euh, auprès de de son père, contrairement à à Pierre, qui avait commencé sa carrière carrière d'acteur, contrairement à Jean, qui a été en partie euh, élevé en pension. Donc Coco, ici, avec l'une de ses nounous, qui est également un modèle de Renoir. Coco, en 1909, euh, dans une... euh, dans un environnement plus, plus quotidien dans une, avec une pose, une pose d'enfant et, et son dépit d'enfant mal, de garçon mal coiffé Vous voyez ici une photographie qui était inédite jusqu'à ce jour où euh, Claude Coco euh, est euh, photographié avec Aline, euh, sa mère qui est un petit peu la grande absente euh, des dernières années de Renoir euh, en peinture en tout cas des tableaux et de l'exposition Renoir n'a peint que deux tableaux euh, d'Aline euh, à partir de 1890 un tableau qui est à Hartford et qui ne, ne peut pas euh, voyager parce qu'il est trop fragile et puis un autre qui n'est pas localisé vous voyez ici euh, Aline qui avait inspiré des nus euh, à Renoir qui avait, euh, qui avait posé pour les déjeuners des canotiers qui avait donc été une, une héroïne de la peinture de Renoir euh, à partir de leur rencontre en 1880 donc Aline est une femme prématurément vieillie qui était une femme malade mais Barbara Eichwaite reviendra sur cette relation donc je, je, je n'insiste pas, c'est une photo euh, qui est prise deux ans avant sa mort, donc c'était juste pour vous la montrer et pour vous vous signaler euh, qu'effectivement de de muse, de muse inspiratrice, elle est devenue la compagne compagne aimée du peintre, ils se sont mariés en 1890, euh, la compagne attentive et attentionnée qui veillait à ce que Renoir ait toujours un motif à peindre, elle fleurissait par exemple la maison en permanence euh, au cas où... euh, dans le cas où Renoir euh, aurait souhaité changer de modèle ou si un modèle était en retard pour qu'il puisse continuer à travailler travailler la couleur en particulier Aline euh, que vous voyez encore ici avec Renoir donc euh, quelques quelques années avant sa sa mort, Aline est en fait un petit peu euh, éloigné de, de la peinture de Renoir au profit de, de Gabrielle Renard dont je, dont je vous parlais euh, Gabrielle qui est une cousine éloignée euh, d'Aline qui vient des donc le village natal d'Aline aux confins de, de la Champagne et la Bourgogne donc, Gabrielle arrive en 1894, peu avant la naissance de Jean, pour précisément s'occuper de, de Jean, avec lequel elle pose ici. Elle va rester au service de la famille jusqu'en 1914, et elle joue un rôle absolument décisif. À la fois, vous la voyez ici posée dans, dans ses atours de domestique, si je puis dire, donc livrée aux tâches de, de, la, de la maisonnée. Mais Gabrielle qui va inspirer près de 200 tableaux euh, aux peintres est véritablement véritablement une figure inspiratrice euh, pour Renoir. Elle est également une assistante. Elle est ici, dans l'atelier de Renoir, en train de de ranger les tableaux dans les les casiers euh, de l'atelier. Elle est un modèle qui, peu à peu, euh, à la fin des années 1890, se délude et va constamment euh, voyager, si je puis dire, entre la sphère domestique et le monde de l'atelier euh, Renoir appréciait le, le physique le physique robuste, le physique simple de, de Gabriel il détestait les modèles professionnels aux poses euh, qu'il jugeait convenues euh, il, aimait, il aimait donc cette simplicité il avait aimé la peinture de Raphaël en Italie pour cette raison là lorsqu'il avait euh, voyagé en Italie en 1880 1882, il avait aimé les madones de Raphaël euh, dont il disait qu'elles sentaient la, la paysanne ou la femme des rues euh, et donc Aline présente pour lui ce grand avantage d'avoir un un physique un petit peu atypique, un physique qui n'est pas celui euh, des modèles, qui n'est pas celui de la peinture académique et qui euh, qui reste un un physique naturel et un physique simple. Donc ici Gabriel à la rose avec une une chemise qui autorise les jeux de transparence, une grande sensualité dans dans la peinture de Renoir donc à la fois Gabrielle apparaît comme une femme solide comme quelqu'un qui tient la maison mais également comme quelqu'un, comme une femme qui, peut, qui inspire des tableaux exotiques qui peut faire rêver comme, comme dans cette paire décorative qui est peinte en 1909 par Renoir pour l'un de ses plus grands collectionneurs de, de sa dernière période le collectionneur Maurice Gania, qui était un industriel, un cousin de, de Paul Gallimard dont nous, avait, dont nous avons parlé Maurice Gandia va réunir 180 peintures de Renoir, toutes peintes entre 1904 et 1919, c'est dire s'il y met le, le dernier Renoir. Cette collection est aujourd'hui dispersée. C'est un petit peu le pendant euh, de la collection du docteur Barnes à Philadelphie, enfin en banlieue de, de Philadelphie. Le docteur Barnes va réunir euh, au début du XXe siècle 190 euh, tableaux de Renoir, près de 90% de cette collection euh, sont des tableaux peints après, euh, après 1900. Euh, la différence donc entre Gandia et Barnes, c'est que Barnes va conserver sa collection et euh, euh, elle est à l'origine, donc elle constitue euh, la fondation Barnes euh, qui est aujourd'hui euh, ouverte au public. Euh, qui, va, qui va d'ailleurs déménager alors que la collection Maurice Garnier est dispersée en 1925 euh, donc un petit peu euh, un petit peu moins connue euh, aujourd'hui. Donc c'est Maurice Garnier qui était le seul un des seuls collectionneurs à pouvoir choisir directement les œuvres de Renoir dans l'atelier sans passer par les marchands dont nous avons parlé. Maurice Garnier com- commande ces deux panneaux décoratifs euh, donc cette danseuse au tambourin et puis donc cette danseuse aux castagnettes qui sont peintes à Paris par Renoir, et on a les souvenirs donc, de, la, de, la modèle, de ce modèle-là, Georgette Pigeot, euh, qui a écrit au conservateur de la National Gallery de Londres au moment de l'acquisition de, de ses œuvres, et qui euh, se souvenait de la façon dont Renoir avait procédé. Donc Renoir, comme il le faisait de façon très fréquente, avait réalisé des grandes sanguines à grandeur, de, à grandeur d'exécution, donc il préparait euh, ses tableaux, au moins jusque dans les années 10, il préparait ses tableaux par le dessin, même si peu de dessins sont aujourd'hui conservés. Et puis surtout, elle explique à quel point donc elle a posé pour le visage, en partie pour le corps, mais Gabriel prenait le relais pour le visage ou pour le corps. Donc on reconnaît le, le visage de Gabrielle ici, la brune Gabrielle. Euh, donc ces deux tableaux, en fait, sont un mélange entre Georgette Pigeot et Gabrielle Renard, qui étaient toutes deux euh, cuisinières, nounous, domestiques chez les Renoirs, et qui passaient insensiblement hein, d'un univers à l'autre, euh, euh, en fonction du, à la fois de, des nécessités euh, des besoins du peintre et en fonction des, des nécessités euh, euh, de, 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 de la cuisine et de, 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 des nécessités euh, domestiques donc un tableau des tableaux comme celui comme ces deux panneaux décoratifs qui sont des invitations qui sont des compositions exotiques euh, mêlant des souvenirs des costumes de l'algérie et des éléments espagnols qui sont des recompositions d'ateliers euh, se, se, se construisent dans l'esprit de renoir et sous son pinceau dans ce dialogue permanent entre euh, le prosaïque le rêve entre le quotidien et puis euh, la recomposition le monde le monde de l'atelier et c'est un, à mon sens l'un des grands euh, l'un des grands euh, les grandes lignes directrices de cette dernière manière de Renoir, cette, cette, à la fois cette prise en compte de la réalité d'un modèle, cette incarnation du modèle, et puis cette capacité à s'en abstraire. Et c'est probablement pourquoi, euh, pour cette raison, que Renoir aimait travailler de façon inlassable, de façon continue, à partir d'un nombre assez réduit de, de modèles. Vous reconnaissez à nouveau Gabriel, qui là est vraiment encore plus hors contexte, si je puis dire, donc Gabriel est nu, Euh, Gabriel pose dans un plein air qui est un plein air, comme le disait Renoir lui-même, un plein air d'atelier, c'est-à-dire en fait une... Une, une idée du plein air plus qu'un plein air réel c'est à dire que Renoir souvent euh, peignait dans, dans son atelier faisait des allers-retours entre le plein air et l'atelier mais vous voyez ici que la lumière naturelle n'affecte pas euh, le corps du modèle on n'a pas de tâches lumineuses le modèle reste, les formes du modèle restent très sculpturales très pleines euh, cette, cette baigneuse, cette Gabrielle tous les atours d'une baigneuse antique avec ce drapé euh, atemporel avec lequel elle elle s'essuie avec ce linge euh, qui est est tout à fait euh, qui l'éloigne définitivement euh, de de la sphère quotidienne de la vie quotidienne qui était était la sienne donc avec cette cette œuvre, euh, nous en venons à l'un des grands enjeux l'un des grands thèmes de l'exposition et l'un des grands enjeux euh, des dernières années de Renoir qui euh, est le, le, le nu et le nu féminin en particulier. Donc Renoir considérait que le nu était, je cite, la forme indispensable de l'art. Pour lui, c'était un petit peu l'heure de vérité, l'épreuve de vérité. Pour un peintre, un peintre n'était un grand peintre que s'il sortait victorieux de cette, de cette confrontation avec le modèle et de cette épreuve du nu. Euh, et Renoir s'attaque euh, s'attache pardon, euh, à travers euh, ces, ces innombrables nus euh, qu'il réalise à, à partir des années 1890 il, se, il s'attache à, tous les, à tout ce qui, tous les grands modèles qui ponctuent l'histoire du nu, que ce soit la statuaire antique ou euh, les nus de Rubens de Titien, euh, pour, pour ne citer qu'un, qu'un, nombre, qu'un nombre limité donc vous avez ici une baigneuse du début des années 1890 qui est une, en collection particulière que nous montrons dans l'exposition la baigneuse au rocher. Euh, qui marque un petit peu une transition entre le nu euh, tel que Renoir l'avait conçu euh, précédemment dans les années 1870 puis dans les années 1880 c'est-à-dire que euh, le pinceau, euh, la touche reste relativement libre en particulier dans le traitement euh, du fond mais vous voyez que le, le corps est comme plaqué sur l'arrière-plan on n'est plus du tout dans une recherche d'interaction euh, 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 brutale entre entre la lumière du jour et le, et le corps féminin, euh, la nature devient de plus en plus comme un écrin euh, pour ce corps qu'elle accompagne et qu'elle, et qu'elle met euh, en valeur. Euh, donc, Ce, ce tableau a néanmoins, euh, a né, maintient néanmoins la fiction d'une, du, d'un nu, euh, nu saisi euh, dans la nature, d'un nu saisi en plein air, avec cette œuvre de 1895... Ce nu de l'orangerie, donc trois ans après la la baigneuse au rocher, on voit déjà l'inflexion classique euh, beaucoup plus affirmée, euh, épousée par euh, par Renoir, Euh, le geste de cette baigneuse évoque celui de de la Vénus pudique, euh, qui est un des grands thèmes de la statuaire antique. Le drapé, euh, le drapé évoque euh, également euh, le drapé de la statuaire antique. La, la note de couleur apportée par le linge rose, on avait d'ailleurs le même procédé dans la baigneuse, dans Gabriel s'essuyant, dans la baigneuse brune euh, qui date de 1909. On avait le, ce même procédé qui en fait consiste à choisir le vêtement à un tissu comme note de couleur plus que comme euh, description d'un vêtement. Contemporain. Donc, de plus en plus, les baigneuses de, Benoir, de, de Renoir s'abstraient, se détachent de tout contexte, observé, que ce soit le plein air, ou que ce soit l'époque, l'époque contemporaine. L'un des, c'est l'un des, des sommets de, ce, de cette classicisation, de cette orientation classique du nu chez Renoir reste peut-être Eurydice dont nous avons parlé en, en début de, de conférence donc ancienne, anciennement collection euh, Picasso à la fois donc Renoir reprend euh, un thème de la sculpture antique qui est celui du, du tireur d'épines un bronze du Capitole qui était très célèbre depuis le, le XVIe siècle qui était une source d'inspiration euh, constante pour les artistes Renoir euh, évidemment substitue le nu masculin euh, substitue au nu masculin un nu féminin on trouve également dans cette œuvre, qui n'est pas datée avec certitude qui date autour, entre 1895 et 1900, on observe euh, cette volonté d'amplifier les formes, de déformer le corps féminin selon les règles euh, du tableau, selon, des, selon une ligne, euh, selon un jeu de courbes et selon un jeu d'arabesques qui, euh, qui est propre à la, l'organisation même de la toile euh, et qui va s'observer, qui va, se, qui va caractériser les tout derniers nus euh, du, du peintre. Ce tableau est également, par son, cette composition, par, par l'attitude du modèle, est également un vibrant hommage au nu de Boucher. Vous voyez Diane Aubin euh, du Musée du Louvre, euh, tableau que euh, Renoir considérait comme un, comme un tableau déclencheur, si je puis dire, de son, inspira- de son de sa vocation artistique. Il disait que c'était le, le tableau qu'il préférait au-delà de, au-delà de tout. Donc vous voyez euh, à la fois qu'il recherche, cette, ce, cette, qu'il reprend ce thème du, du nu euh, en pleine nature, il en reprend également euh, la pose. Latitude. Donc, c'est véritablement à la fois Renoir, et Renoir euh, multiplie ces nus euh, qui sont des nus euh, référencés, qui, sont, euh, qui puisent à de nombreuses sources, mais sans jamais euh, faire œuvre d'érudition. Et c'est peut-être aussi pourquoi ce classicisme de Renoir a tant séduit des artistes comme Picasso. Ou comme, ou comme Bonnard, euh, il, a il les a peut-être séduits par cette réappropriation en apparence naturelle de toute une histoire de la peinture et de, de la sculpture, de cette façon comme ça, l'air de rien, euh, presque spontanée, alors qu'en fait les œuvres de Renoir sont des œuvres qui sont très précisément méditées, qui sont très conscientes, comme la plupart des œuvres des, des grands artistes. Et donc, rien n'y paraît, cette apparence de, 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 de fausse simplicité a peut-être aussi euh, contribué à, peut expliquer le prestige de Renoir euh, au début du XXe du siècle le nu euh, est traité de façon décorative, sert, sert également euh, une peinture plus euh, ornementale comme ici avec ses cariatides qui sont des références à la peinture du Corrège, à la, la tradition également à la Renaissance à la, au maniérisme français euh, mais euh, donc Renoir euh, décline le nu euh, sous différentes formes il joue ici euh, sur les relations entre la peinture et la, et la sculpture autre aspect très important du nu tardif de Renoir et qui contribue peut-être à, à, son, à, son, à son, sa défaveur euh, euh, aujourd'hui euh, c'est cette, à la fois cette amplification des formes que l'on voit très nettement dans cette source qui est exposée au Salon d'automne en 1906 qui nous est prêtée par la fondation Burle en Suisse donc amplification démesurée des, des formes euh, et euh, accentuation euh, de, de, d'un lien presque primitif, presque archaïque entre la femme et la nature euh, Renoir euh, a souvent, les propos que l'on rapporte de Renoir sont souvent émaillés de, de mauvaises plaisanteries euh, misogynes, enfin plaisanteries, pas toujours plaisanteries d'ailleurs, de propos misogynes euh, Renoir disait que les femmes étaient euh, devaient euh, s'honorer à se cantonner à la maternité, aux travaux domestiques donc une vision qui peut paraître aujourd'hui extrêmement réactionnaire du rôle de la femme Euh, il faudrait être prudent en en faisant une clé d'explication une source d'explication de de sa peinture parce que pour Renoir en fait, ce ce lien cette intimité euh, presque naturelle, euh, immédiate entre la femme et la nature était ce qui précisément faisait la supériorité euh, de la femme et donc dans son esprit et dans sa peinture cette assimilation très forte entre la femme, la nature et la fécondité est un hommage euh, rendu à, une, à, une, à une, une splendeur et une, une suprématie euh, féminine. Pour Renoir, euh, les femmes avaient tout à, tout à perdre, à vouloir égaler les hommes. Bon, c'est un point de vue qui, qui peut être discuté. Toujours est-il que euh, cette, euh, cette association très forte de la femme, de l'eau, de la fécondité se retrouve euh, dans, la, dans de nombreux tableaux, euh, dans des, dans des nus euh, peints, mais également euh, en, dans sa sculpture, donc je passe très vite sur la sculpture puisqu'Emmanuel Errand vous fera un point très, très précis. Euh, voyez cette Vénus victorieuse qui a été sculptée avec Richard Guineau un praticien, un sculpteur, un assistant de Renoir, puisque Renoir à ce moment-là avait perdu pour la sculpture en tout cas l'usage de ses mains vous savez qu'à partir de la fin des années 1890, Renoir était atteint d'une polyarthrite rhumatoïde qui l'a beaucoup invalidée, qui l'empêchait pas de peindre, comme le montrent dans l'exposition à la fois les photographies et puis le film de Sacha Guitry où l'on voit la dextérité l'habileté de de Renoir qui est qui est maintenu. Hein. Renoir a dû, en, en revanche, modifier la façon de tenir le pinceau, mais il est, il, a, il est resté maître de son geste. En revanche, il ne pouvait pas euh, élaborer une œuvre comme celle-ci, qui est grandeur nature, hein, qui est une œuvre, une œuvre monumentale de grande dimension, tout seul, sans l'assistance d'un, d'un praticien. Euh, il n'en reste pas moins qu'indépendamment de des circonstances de, 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 de circonstances de l'exécution, Cette sculpture se rattache très profondément euh, à l'exaltation du nu féminin et en particulier à cette association avec la nature et l'eau. Renoir avait le projet d'en faire une fontaine, vous voyez ici avec cette aquarelle très libre, euh, très esquissée et très belle qui est également présentée euh, dans l'exposition. vous voyez que donc Renoir ici euh, met en scène euh, cette Vénus victorieuse, cette Vénus triomphante, cette déesse de la beauté euh, dans, un, dans un environnement qui sera celui du plein air et qui devait être celui d'une fontaine pour orner le, le jardin de sa maison dans le, dans le sud. Un plâtre de cette sculpture, donc Matisse, euh, représenté ici par Matisse euh, en 1920, était placé dans le jardin de, de Renoir, dans, la, dans sa maison du sud de la France, à Cagnes-sur-Mer. Euh, et l'on voit donc cette association réalisée par le biais de la sculpture également entre euh, la femme et le, le plein air. Ça c'est le bronze qui est aujourd'hui remplace le plâtre. Puisque le, le plein air et le, le sud sont également l'un des derniers grands, enfin des grands thèmes de l'œuvre de Renoir et, et, et et constitue euh, un, un aspect également important de, de, de ses nus. Euh, Renoir, pour soigner sa polyarthrite, euh, pour, la soulège, pour soulager ses douleurs, se rend de plus en plus fréquemment dans le sud euh, à partir de la fin des années 1890. En 1907, il se porte acquéreur d'une vaste propriété à Cagnes, euh, non loin de, de Nice. Euh, propriété plantée d'Olivier Centenaire, il fait construire une maison, pour la première fois de sa vie, il il, il, il emménage dans une grande maison euh, bourgeoise à la la demande de son épouse Aline, Euh, vous voyez donc une partie de cette maison, ça ce sont des photographies euh, de Cagnes-sur-Mer, vous voyez ici la vue depuis la maison avec le bourg médiéval, euh, le vieux bourg de euh, Cagnes qu'il voyait depuis depuis le jardin, donc cette, cette maison euh, va lui inspirer un certain nombre, ce, cette, ce sud euh, va lui inspirer un certain nombre de, de paysages qui vont également former l'arrière-plan de ces nus Renoir à la fois euh, conserve une touche, euh, la touche très esquissée, très libre de l'impressionnisme comme on le voit euh, ici dans ce, dans ce, dans ce paysage. Euh, de, du musée de, de Brooklyn qui est présenté dans l'exposition mais vous voyez également que c'est plus une idée du sud une, 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 une quintessence euh, du paysage du sud qui nous est proposé ici plutôt qu'un site euh, observé dans, toutes ses, dans toute sa réalité topographique Renoir insiste beaucoup sur la, sur la couleur les couleurs montent euh, en puissance et il sera avec, euh, avec Bonnard, avec euh, avec Cézanne jusqu'en 1906 et ensuite avec, avec Bonnard en particulier, l'un des grands, l'un des grands méditerranéens de, de la peinture. Euh, ici, un autre paysage de, de Cagnes, la vieille ferme du domaine dans, lequel, dans laquelle Renoir aurait souhaité euh, habiter, donc un paysage de 1915, euh, très, très dense. Renoir, en fait, invente une sorte de, de paradis terrestre à partir du paysage des paysages du, du Sud. Euh, vous voyez à nouveau... Je suis désolée, c'est en désordre, j'aurais voulu vous montrer celle-ci avant. Donc, On voit le, le vieux bourg de Caen dont vous avez vu une photographie ancienne précédemment, peint ici par Renoir avec cette facette de couleurs, de couleurs vives, de couleurs très contrastées. Le sud est vraiment une leçon de couleurs pour, pour Renoir comme pour bien des artistes, comme ici Bonnard qui lui-même... Euh, à partir des années 1910 euh, se rend de plus en plus fréquemment dans le sud rend visite à Renoir et comme lui, euh, invente une Méditerranée euh, qui devient un âge d'or, une Arcadie euh, une nature très profuse euh, où la couleur et le soleil euh, forment, le, forment le cadre d'une, d'un âge d'or d'une, d'une Arcadie euh, réinventée donc cette, cette réinvention euh, d'un, d'un âge d'or euh, trouve un petit peu sa, l'un de ses, plus éclatants, euh, une de ses plus éclatantes consécrations dans l'œuvre de Renoir avec les grandes baigneuses qui euh, clôt euh, notre exposition, qui date de 1918-1919, qui sont, que Renoir considérait comme, à la fois comme un, comme un aboutissement, comme un testament, et puis comme un tremplin pour les générations à venir, donc on voit ici effectivement que Renoir résume l'ensemble de ses admirations artistiques, on peut y voir le, le souvenir euh, de Ingres en particulier de la grande Odalisque du Louvre, le souvenir de Ingres le souvenir de Rubens ou de Titien il, euh, il résume aussi euh, les grands thèmes qui ont été euh, qui l'ont occupé, le nu féminin dans cette nature méditerranéenne réinventée, euh, le nu féminin en plein air, bon, enfin on est dans un plein air et à la fois dans un atelier Le tableau a été vraisemblablement réalisé dans cet atelier aujourd'hui détruit, qui est un atelier qui était euh, construit de bois et de verre et qui permettait euh, précisément à Renoir de de concilier à la fois... euh, des effets euh, maîtrisés, des effets du plein air et d'en maîtriser les inconvénients et de de, 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 finalement d'obtenir à la fois les avantages du plein air et les avantages euh, du travail en atelier. Un système de store lui permettait de contrôler les variations de la lumière tout en bénéficiant. D'une lumière du jour et non pas de cette lumière égale euh, qui, était la, qui est la lumière du nord, qui est traditionnellement celle des ateliers euh, d'artistes. Donc, à la fois euh, une plus grande luminosité liée à la, aux, aux nombreuses parois, de, aux quatre parois de verre euh, qui étaient euh, celles de l'atelier, et puis, et puis l'avantage d'une la, certaine stabilité, un filtrage de la lumière obtenu par ce système de, de store. Donc, c'est très emblématique. De la méthode de Renoir dans ces dernières années, qui est toujours toujours ce côté très expérimentateur, très bricoleur de l'artiste, et cette volonté euh, d'adapter, de trouver des solutions matérielles euh, euh, aux ambitions artistiques qu'il se donne. On peut le voir donc dans sa façon de de peindre, dans sa façon de tenir les pinceaux. Il est est retourné, il a réappris à peindre d'une nouvelle façon. Il a également, afin de maîtriser des grands formats comme celui-ci, c'est son dernier, ce sont ses derniers, son dernier grand, c'est son dernier grand nu de format euh, ambitieux donc afin de de pouvoir continuer à se confronter au grand format qui pour lui restait euh, un sommet euh, et un un défi Renoir met au point un système de chevalet euh, sur cylindre qui lui permet d'avoir toujours à hauteur de main euh, la partie de la toile qu'il est en train de peindre parce que sa polyarthrite est de plus en plus invalidante et à partir de 1910 Renoir est en fauteuil roulant euh, il il se déplace de façon il se déplace très difficilement, il peut difficilement faire de, de grands gestes pour peindre, donc il faut vraiment euh, tout, un, tout un, un, un travail d'assistant autour de lui et toute une adaptation euh, matérielle à, cette, à, ce, à ce handicap physique afin qu'il puisse continuer à euh, poursuivre son, son objectif et atteindre ses, ses ambitions euh, ses ambitions esthétiques. Donc ces grandes baigneuses euh, qui sont à la fois donc une peinture de plein air et ce que Renoir appelait un plein air d'atelier. Vous voyez d'ailleurs au premier plan les chapeaux euh, qui qui sont euh, qui, qui introduisent des éléments d'artifice. Euh, vous voyez également euh, le coussin sur lequel s'appuie le, le modèle roux qui est en fait euh, un modèle très important pour les dernières années pour les trois dernières années de Renoir qui s'appelle André et qui deviendra Catherine essling qui deviendra la première épouse de son fils Jean Renoir et l'une des grandes actrices du cinéma muet grâce à Jean Renoir. Donc André que vous voyez ici en compagnie euh, du maître et puis sur le chevalet un des nus euh, qu'elle a inspiré. Autre modèle euh, de ces grandes baigneuses, c'est Madeleine Bruno, dont vous voyez ici un portrait. C'est une jeune femme de Caille. Donc, toujours cette volonté chez Renoir de, de choisir des modèles, euh, des modèles simples, des modèles non professionnels, des modèles qu'il peut faire poser à plusieurs, à plusieurs reprises. Vous retrouvez ces deux jeunes femmes ici. Dans l'un des derniers tableaux du peintre, le concert, donc André Larousse et euh, Madeleine Bruno la Brune, avec ce jeu d'opposition que l'on avait dès les jeunes filles au piano, entre la blondeur, les modèles blonds, les modèles roux euh, et les modèles bruns, des oppositions de, de carnation euh, qui sont très fréquentes dans, les, dans ces couples euh, de, 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 de jeunes filles euh, en atelier. Je veux juste revenir aux grandes baigneuses. Donc, ces, ces grandes baigneuses, Renoir, euh, ici, euh, les, les, les peint euh, probablement euh, pour, pour, le, pour le musée. Euh, elles restent dans l'atelier de, de l'artiste à sa mort en 1919. Euh, les trois fils de l'artiste, euh, conscients de, cette, de l'importance euh, que Renoir accordait à ses grands nus, euh, les donnent. Au musée, euh, au musée euh, français en 1923. Euh, S'ensuit euh, des réticences euh, des, d'une partie euh, des, des conservateurs pour plusieurs raisons, pour des raisons euh, administratives, et puis euh, l'un, des, l'un, des, l'un des directeurs, l'un des responsables de l'administration des Beaux-Arts euh, euh, traduit également, euh, trahit quelques réticences esthétiques à l'égard de, du, vieux, du dernier Renoir qu'il considère comme un, comme une peinture, comme un peintre beaucoup moins maître de ses moyens, et à partir donc de, cette, de ces grandes baigneuses, de cette donation un petit peu difficile, s'ouvre également un chapitre plus assez mouvementé de la réception du, du dernier Renoir, dont, dont l'exposition, que l'exposition essaie un petit peu de, de, de redresser. Donc ces dernières baigneuses ont été peintes sous le regard de Matisse, que vous voyez ici, euh, à droite, de, enfin à gauche, pour vous, euh, de, la, de la photographie avec Renoir, euh, Renoir au centre. Euh, Matisse euh, considérait ces dernières baigneuses comme l'un des l'un des plus beaux nus euh, de l'histoire de la peinture, et euh, peut-être a-t-il songé à ces grandes baigneuses en peignant ce grand nu rose en 1935, qui a toutes les euh, les caractéristiques des nus renoiriens à la fois monumentalisation des formes montée en puissance des, euh, des roses et des, des carnations pour assurer une plus grande présence du, du modèle donc pour, euh, pour renoir comme pour Matisse les grandes baigneuses étaient bien un testament et euh, un tremplin pour les nouvelles générations à venir, c'est en tout cas ce que nous avons voulu montrer en accrochant ce tableau à la dernière cimèse de, de l'exposition, voilà, je vous remercie